0: Então, bom dia! Vamos lá iniciar mais uma sessão, perdão, mais uma semana e esta é a primeira sessão da Cor do Dinheiro desta semana. Já sabe, está com a Cor do Dinheiro do dia 8 de junho do ano da graça de 2020, novamente indoors. Um, antes de começarmos o programa, quero fazer um bocadinho, deixa-me baixar aqui a televisão, desculpa lá, deixa-me fazer aqui um alerta para o que se vai passar esta semana. Uh, na semana passada tivemos duas conversas improváveis e é provável que esta semana também sejam duas. Para já, uma delas vai ser hoje e vai ser sobre saúde nomeadamente testes, e nomeadamente, aliás, testes não só Covid-19, mas inclusive os testes sorológicos. Vou falar com o antigo bastonário da Ordem dos Médicos, Germano de Souza. Um, esta semana vamos também ter Meltox. Já passou a ser um must, como sabe o Mel Talks, é uma parceria entre este canal, A Cor do Dinheiro, e o Movimento Mel, e o objetivo é falar sobre a liberdade, nomeadamente sobre a liberdade económica. Vamos também ter amanhã o Think Tank, como é habitual, com o Jorge Marrão e o Jaquim Aguiar. Ora, without further ado, que é como quem diz, sem mais delongas, vamos então à emissão de hoje. E vamos começar por onde? Olha, primeiro a presença de jornalistas em manifestações de rua e manifestações que têm um determinado contexto. que é que eu estou a trazer isto hoje? Bom, os jornalistas são cidadãos e, portanto, não se podem demitir das suas funções sociais de cidadania. Mas os jornalistas têm uma especial responsabilidade sobre independência no exercício das suas funções. Eu nunca fui uma manifestação, enquanto jornalista. Nem agora. Há uns anos entreguei a minha carteira de jornalista que acho que aquilo é tudo uma vergonha, percebe? Acho que há demasiada gente com carteira de jornalista que não devia ter carteira de jornalista. E, é, e não é porque fazem publicidade nem coisa do gente, é por outras razões. E, portanto, acho aquilo uma vergonha, como acho uma vergonha o processo de atribuir uma carteira, que isto é do mais salazarento e é do mais guilda, guilda no sentido medieval do termo, já, mas essa conversa fica para outra ocasião. Eu nunca participei numa MANIF. Nem naquelas de mera cidadania. E porquê? Porque no dia em que eu tiver que fazer um comentário sobre aquele assunto, eu tenho de estar isento em relação àquele assunto. Se não, tenho de fazer uma declaração de interesses. Atenção, eu estou a comentar isto, mas pertenço a esta causa. Ou defendo esta causa, outra causa. Ora bem... As pessoas têm, enquanto cidadãos, o poder de fazer isto e o dever de fazer isto. Mas eu prefiro não participar, que é para poder ter as mãos livres, para poder criticar quando me apetece. Bom, o que é que aconteceu este fim de semana? Aconteceu uma manifestação contra o racismo. Como você sabe, eu sou daqueles que me falo de, de explicar aqui a minha infância. Foi passada no interior de Moçambique, onde a esmagadora maioria da população era negra, e era muçulmana, pois eu não me lembro de ver um conflito racial e um conflito religioso. Cresci entre os negros, cresci entre muçulmanos, sou católico, participávamos nos eventos uns dos outros, não me lembro de ver um único conflito. Portanto, eu estou à vontade para comentar estes temas. O que se passou com aquele senhor nos Estados Unidos é uma coisa lamentável. Eu acho que o debate está mal colocado, porque não é apenas contra negros que existe violência policial nos Estados Unidos. É também contra brancos. E eu presenciei isso um dia. de contar aqui um episódio, porque eu vivi nos Estados Unidos, estudei nos Estados Unidos um ano e meio, e, portanto, é de contar aqui um episódio que é a ilustração perfeita disso. Bom, onde é que eu quero chegar? Quando estava a olhar para as fotografias deste fim de semana, dei com isto. Esta é a minha colega... Conceição Queiroz, da TV. Primeiro ponto, eu não tenho nada contra a Conceição Queiroz. Hum, Conheço-a de Bom Dia e Boa Tarde. Tenho excelente opinião dela como profissional. Não tenho nada contra isto. Mas acho que os jornalistas não devem fazer isto. E acho que os jornalistas não podem aparecer ao lado de pessoas que deram aquele péssimo exemplo este fim de semana. Não. E não há desculpa para certas coisas, como algumas pessoas, inclusive a gente que tem mania que é independente, veio para aqui pôr. Não há desculpa para aquelas coisas que se passaram, nomeadamente pelos slogans que se utilizaram, pelos cartazes que se exibiram ali e, sobretudo, com personalidades como este senhor que está aqui na, na, na fotografia chamado Mamadá, Ma... como é que é? Uh... Mamadubá, não sei das quantas. Bom, enfim. Um, segundo ponto de conversa de conversadores. Eu sei que vou ser muito criticado por isto, mas também não estou nada preocupado com o assunto. Segundo ponto. O estado de emergência suspendeu as reabilitações nos hospitais. Já tínhamos falado das outras coisas e de voltar a isso daqui a bocadinho, mas este fim de semana a RTP foi fazer uma reportagem em alguns hospitais sobre serviços prestados esses hospitais a pessoas que não estão necessariamente em situação de urgência, como é o caso da reabilitação. Um, e, de facto, confirma-se que o Ministério da Saúde mandou suspender certos serviços para atender às emergências relacionadas com a crise do Covid-19. Bom, isto é lamentável. Já tinha sido abordado aqui, há cerca de uma semana, eu não fazia ideia de que isto tinha chegado a este ponto, mas você dirá, ah, está bem, reabilitação? Não, há pessoas que precisam mesmo de reabilitação. Não é uma coisa de vida ou de morte? Não. Não consigo perceber como é que é, certos serviços de hospitais que não têm nada a ver com emergências e com urgências podem ser suspensos. Eu vou voltar a este tema daqui a bocadinho. Terceiro ponto, <coughs> recorda-se quando foi do último boat people de Marrocos que aportaram uh, às costas algarvias eu ter dito aqui expect more of the same. Não é porque eu seja oráculo nenhum, não é porque eu seja capaz de fazer umas grandes previsões sobre o futuro, mas é óbvio, não é? Já tinha havido um primeiro episódio, já tinha havido um segundo, as pessoas foram belíssimamente recebidas, não tinham propriamente um ar de quem estava a precisar de exílio, nem coisas do género, mas Serviu. E serviu porquê? Porque as pessoas ficaram a perceber que, afinal, a rota do Algarve, embora mais longa, embora mais perigosa, é uma boa alternativa à rota espanhola, para não dizer daquelas que antigamente se faziam no Mediterrâneo propriamente dito. O que é que isto significa? É que, provavelmente, nós vamos ter no futuro mais situações destas. Este fim de semana voltou a acontecer. Se você olhar para aquela situação e para as pessoas que ali estavam, o seu estado de nutrição e não sei das quantas, aquilo não é de refugiado. Mas pronto. Fica aqui a mensagem. As pessoas e reparo como o assunto foi, nem foi dos mais falados no fim de semana. Nós temos de estar permanentemente atentos a isto porque é provável que aquilo se torne um hábito. Ponto seguinte. António Costa já tem uma reforma estrutural na manga e eu Vou recordar aquele post que fiz aqui no fim de semana por causa da história da regionalização que era a manchete do Expresso este fim de semana. Costa acelera regionalização. Eu disse aqui que aqui ia comentar o assunto hoje um, e quero fazer uma ressalva. Não é que eu ache que aquilo que foi noticiado pelo Expresso e que parece que está a ser elaborado pelo Governo seja propriamente uma reforma estrutural. Já percebeu a ironia do reforma estrutural? É muito simples. O Primeiro-Ministro quer fazer, quer implementar. Repare, nós saímos de uma pandemia com a economia de rastros no um domo mental, dívida a disparar, porque o déficit vai disparar. Já está a disparar. E a única coisa que nos têm para propor é regionalização. Bom, primeiro ponto. Eu não acredito que nós estejamos perante decisões de fundo sobre a matéria de jornalização, como o próprio artigo indica, e como eu, na altura, o li. Onde é que está a minha discordância aqui? Porque é que eu pus o posto? Olha, porque quando nós temos desafios tão importantes para vencer e temos dificuldades tão grandes para vencer nos próximos tempos, o mínimo que se pode pedir a um governo, com todos os meios que tem, é... Olhe para 5 anos, olhe para 10, e diga se o que está a fazer vai servir para reformar a economia portuguesa. Vai. Caputo. O plano de... Como é que é a estabilização económica e social? É uma vergonha, como vamos ver a seguir. Era aqui que nós devíamos estar centrados. Devíamos estar aqui a pensar. Mercado laboral, como é que vai ser? Olhe, fiscalidade. Olhe, custos de contexto... Bom, estamos mesmo a criar condições para sermos um destino privilegiado de investimento estrangeiro, porque como nós não temos capital, precisamos de ir buscar lá fora, não é? É isso que está a ser feito? Não. Moral da história. Isto que aqui está é mais um spin, é mais uma ação de spin do Sr. Primeiro-Ministro. O senhor Primeiro-Ministro precisa de unir a esquerda, percebe? Porque sabe as dificuldades que o país vai enfrentar. Sim, da austeridade. No entanto, o senhor Primeiro-Ministro... Sabe que não é por aqui o desenvolvimento, mas o que ele está a fazer é salvar o seu rabito, percebe? A sua pele. Não não é pele, cor. A sua pele. O que ele quer é aguentar-se no poder. Portanto, quanto mais espino sobre estas matérias, embora de fundo não haja decisão nenhuma decente, melhor. Você dirá, estou a exagerar? Não, estou-lhe a mostrar como é que... Perante uma dificuldade, que é reformar um país, a única coisa que o Primeiro-Ministro primeiro sabe fazer é ações de SPIN, Ainda para mais, de muitíssimo ao gosto. Eu sei que o Costa tem talento para muita coisa, mas também tem talento, pode esperar E este é o um belíssimo exemplo disso. Ponto seguinte, então vamos à agenda propriamente dita. O Fisco continua a levar tareia nos tribunais. Sim, a autoridade tributária. E estamos a falar da tributação automóvel. Duas componentes. Imposto único de circulação que é calculado em função da idade do veículo, e imposto sobre veículos, que é aquele que é sobre a cilindrada, sobre o motor desse mesmo veículo. Em ambos os casos, o fisco nunca olhou para o ano de fabrico do carro. Olha sempre para o ano de importação, em Portugal. E diz, eu vou tributar como este carro fosse novo. Não é? é como se você importasse alguém de fora, com 20 anos, e dissesse assim, você vai estar sujeito às mesmas obrigações... Como se tivesse, como se fosse novo. Tivesse nascido agora. Não pode ser. Não é? Isto não faz mais pequeno sentido. Bom, o Fisco já perdeu em várias instâncias. O, pisco, o Fisco já foi obrigado por Bruxelas a cumprir aquilo. E não há maneira. Continua a, a, a teimar, já perdeu três ou quatro casos, continua a teimar. E desta vez o assunto foi parar ao Tribunal Tributário. E fiscal. Imagine só. O Fisco perdeu novamente. O que o Tribunal manda dizer é. Quando você tem um veículo e quer tributá-lo, repare, o que conta aqui não é o ano em que você importou, é a idade do veículo e, portanto, você tem que levar isto em conta e descontar isto. Ora bem, a insistência é de tal ordem que o fisco soma derrotas nos tribunais. Há uma pergunta que eu tenho que fazer só esta. Não é a altura de pararem com este disparate e respeitarem o contribuinte? É que isto são decisões de Bruxelas. Não são, propriamente, decisões e que nos dá gozo ou jeito estar aqui a decidir, em função do que me interessa. Eu percebo, é que numa altura de dificuldade, estar a devolver dinheiro aos contribuintes, nomeadamente por causa do ISV, que tem um peso muito maior do que o IUC, que é o Imposto Único de Circulação, isto é chato, mas, olha, cumprissem a lei. Andaram a tributar indevidamente as pessoas, agora têm de indemnizar. E a pergunta aqui fica. Não é melhor tratarem o contribuinte com respeito ou querem continuar a perder processo em tribunal? Ou então acham que toda a gente vai meter processo em tribunal? Bem, terceiro ponto. Confirma-se que o Governo mandou mesmo adiar consultas, tratamentos e cirurgias nos hospitais da Grande Lisboa. Porquê? Porque, como você já percebeu, o surto agravou-se, não é? Nós não estamos a ter notícia de... Engarrafamentos nos serviços de urgência, nas, UTI, nas UCI. Bem, repare, nós estamos em junho. Quando é que este problema se colocou? Em março. Nessa altura, soubemos que houve muita coisa que ficou suspensa. Consultas, cirurgias, inclusive graves, e vamos ter que contabilizar um dia deste o número de pessoas que já morreram, porque uh, alguns destes tratamentos, ou situações destas que eram urgentes, não foram tratados a tempo. Vamos lá chegar, e essa contabilidade tem que ser feita para responsabilizar as pessoas. Mas... Enquanto isso não acontece, vamos fazer uma pergunta. Em março, você como cidadão aceita isto? Eu percebo. Em março, estávamos todos, todos a lidar com a situação nova. Não sabíamos o que ia, no que ia acontecer. Não sabíamos exatamente as intricacies do processo. Estávamos todos assustados com as enchentes das UCI e os ventiladores em Espanha. Em Itália, a procissão de caixões em Itália. O facto dos fabricantes de caixões em Espanha não chegarem para as encomendas, estávamos todos assustados com isso. Era normal que, numa emergência, o Estado dissesse assim: aguenta, vamos centrar nas emergências. Março, abril, maio, junho. Nestes três meses já ouvimos gritaria ideológica da pior do Sr. Primeiro-Ministro e da Senhora Ministra da Saúde, e da avózinha da DGS, a jurarem que o SNS está de pedra e cal. A jurarem que o SNS é muito bem gerido. A, jurar, a jurarem que o SNS se reinventou. Já ouviu Marta Temido? Já foi a haver aquela entrevista em que ela diz que o SNS, o SNS se reinventou? Bom, se calhar ela tem razão. O SNS reinventou-se. Mas para fazer disparates como este. Espera aí. Você acha... Que nós nos podemos dar ao luxo de passar mais dois ou três meses a adiar consultas, cirurgias e coisas urgentes? Acha mesmo? Isto é a prova da ineficiência do SNS. Isto é a prova da ineficiência de decisão política. Isto é a prova de que o SNS não está preparado, nunca esteve preparado, nem está neste momento, apesar da experiência, para enfrentar um problema. Está a perceber? É que houve tempo mais do que suficiente para preparar serviços, para preparar produtos, para preparar organização, que se calhar é o mais importante, e para preparar processos para enfrentar isto. Está a ver? O problema está aqui. Ora bem, convinha que o Ministério da Saúde assumisse isto e em vez de andar com aquelas pancadas ideológicas da ministra, desse resposta concreta a este tipo de problemas. Bom, ponto seguinte. Ah, já percebeu... Isto é desorganização pura, que é para não dizer outra coisa. Ponto 6, ponto 5 aliás, o Governo avançou no fim de semana, amanhã vai haver um orçamento, vamos conhecer o orçamento ratificativo. o Governo diz que a economia vai cair 6,9% em 2020. Eu acho este número muito estranho, face à dimensão da tragédia na economia portuguesa. E faça a dimensão da tragédia dos nossos parceiros comerciais. Mas pronto, vamos admitir que é 6,9%. Primeiro ponto. Você viu que logo a seguir o Sr. Presidente da República veio fazer uma espécie de pai do Primeiro-Ministro. Ah, sim, isto até, eu, até eu, eu achei que isto ia ser uma coisa brutal, mas no final até pode ser melhor do que se, do que se pensava. 6,9%. Eu acho que vai ser mais, mas 6,9% é motivo para o seu Presidente da República estar a congratular. Já agora, o Sr. Presidente da República ou é, ou é Presidente de, do Governo com o um Deputy Prime Minister, neste caso António Costa. O Presidente da República continua a meter-se em áreas que não se deve meter. Bom, mas agora a, a devidividade fica por aqui. Desemprego de 9,6% jura. Isto é o Governo fazer spin. Porque daqui a uns meses, quando se perceber que isto é pior, vai dizer, ah, está bem, mas pronto, foi um deslize e tal. Bom, isto é a forma de fazer spin. Mas há algumas coisas que eu gostava de perguntar sobre isto. Você viu, quando o, o, o assunto foi divulgado este fim de semana, fizeram-se entrevistas, fizeram-se análises sobre o assunto, mas houve uma coisa que ficou para esclarecer. Ouviu alguma peça jornalística? Deve ter havido uma ou duas, eu peço desculpa, porque também não os vi. Fazer manchetes com e o déficit? E a dívida? Ouviu a comunicação social perguntar isto? Espera aí. O que interessa aqui é apenas a queda do produto e do desemprego. Ah, e de logo dizer assim, ah, não, mas em 2021 vai já crescer 4,3%. Deus queira. Ok? Bom, mas mesmo crescendo 4,3%, quer dizer que nós não vamos chegar a um nível onde estávamos. Provavelmente nem em 2022. Percebe? O que significa que vamos viver em austeridade. Mas espere, e sobre a austeridade, e de voltar a isto nos programas de quarta e quinta-feira, que, começava sabe, são feriados. Como é que a comunicação social assiste à divulgação daquela peça publicada em Diário da República e amanhã com o um orçamento ratificativo e não há um que pergunte ao Sr. Primeiro-Ministro e ao Sr. Ministro das Finanças e o déficit não está aqui? Então e vocês não fazem cálculo para a evolução da dívida pública? Ou seja, os dois indicadores mais importantes somado ao outro, que é o déficit comercial, perdão, da balança de transações correntes, para os próximos dois anos. É que as pessoas esquecem-se que depois são estes indicadores que nos atiram para, 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 com os burrinhos para a água, percebe? Para as pré-bancarrotas. São estas coisas. Não há preocupação de perguntar pelo déficit orçamental e pelo déficit da BTC, balança de transações correntes nossa relação de transação de bens e serviços com o exterior e do exterior para, para o interior. Não há nenhuma pergunta sobre isto. Não há nenhuma pergunta sobre a dívida pública. Grande serviço que nós estamos a fazer à sociedade. Porreiro, pá. Ponto seguinte. O PS anda a copiar o PSD. Bem, como sabe, eu tenho sido brutalmente crítico o PSD. nomeadamente com a gestão de Rui Rio. Mas aqui há é um ponto. Viu a entrevista ao Joaquim Miranda Sarmento na, na sexta-feira. Vai lá ver, vale a pena. Acho que o Miranda Sarmento explicou muito bem o programa do PSD. E eu que tenho sido crítico. Em relação ao PST, tem que dar os parabéns. Ao Miranda assalamento que foi quem coordenou isto. Porquê? Porque aquele plano é um plano. Aquilo tem pés. Tem cabeça. Está bem pensado. Ora bem. Comparando isto com o plano de estabilização económica e social, que foi aquele panfleto, Eu vou dizer uma coisa pior, panfleto divulgado pelo Governo na quinta-feira, o plano do PST dá 10 a 0. Mas não tenho qualquer dúvida como analista em dizer isto. Dá 10 a 0 ao plano do governo. E acho que, como dizia alguém na sexta-feira, quando estávamos a fazer a entrevista ao Manuel da Sarmento, que parecia um PowerPoint, e um espectador que estava a ver a entrevista. E, de facto, parece. Bom, o que eu tenho aqui para acrescentar é isto é que, no fim de semana, o Joaquim Menino da Sarmento publicou na página dele um estudo muito interessante, que dizia assim, aliás, ele dizia na entrevista que, inclusive, algumas, aquilo eram sugestões para o governo incluir na sua, na sua estratégia de combate à crise. O Juque Miranda Sarmente publicou uma coisa a dizer assim: olha, afinal, as propostas tinham sido feitas pelo PST em quatro áreas. Foram adotadas pelo governo. Eu vou dizer quais são: a alteração ao regime de reporte de prejuízos nas empresas, o crédito fiscal ao investimento, o regime fiscal para fusões e aquisições e os seguros de crédito para exportações. Isto estava tudo, eram tudo ideias que o Miranda Sarmente tinha avançado. Bom, ainda bem que, os governos, que o governo nos incluiu aqui. Mostra alguma humildade por parte de quem lá está. A pergunta que tenho para fazer é o seguinte. Isto foi uma coisa de rocket science dominando o Não foi, pois não. Pergunta. por é que não foi adotado há mais tempo? Duas razões. Pancada ideológica dentro do governo. Segundo. Uh, é que... se Conhece aquele, aquele complexo not invented here? Se não foi inventado aqui, não presta. Mas, felizmente, a realidade impôs-se. Eu até vou chegar mais longe. Eu acho que o Governo vai ter de adotar algumas daquelas medidas que o Miranda Sarmento falou na sexta-feira na entrevista, nomeadamente aquelas sobre as linhas de crédito e as linhas de apoio, apoio às empresas. Já agora, amanhã é de voltar este tempo, ou nos feriados. Aquelas histórias das regras novas que o Governo criou para o layoff, não sei das quantas, aquilo vai dar bernarda. Quer apostar comigo? Eu depois vou-lhe explicar, melhor. Não sei se amanhã, porque não sei se vamos ter tempo, como já percebi hoje, há... Ih, já vamos com 24 minutos, meu Deus, se vamos falar nisto nos feriados. Mas garanto-lhe que vamos falar do assunto. Mas escute isto. Aquilo vai dar Bernarda. Porque mostra que as pessoas não conhecem a forma de financiamento da administração pública. Lá voltaremos. Bom, para não andarmos aqui a perder mais tempo, hum, vamos aquela manif? Sim, contra o... contra o racismo. Diga-me lá uma coisa. Juntar isto a dizer All landlords are evil. Ter um fulano a empunhar um cartaz a dizer que polícia bom é polícia morto Não, o cartaz não é fake. O cartaz não é fake, a foto não é fake. Não venham com tretas, a foto não é fake ter cartazes a dizer que o capitalismo é racista, ainda mais se que sabem escrever português destes idiotas, mas enfim. Um, não, é, não tem outro não Mas eu quero centrar-me no cartaz onde diz polícia bom é polícia morto. Que está aqui. A mim não me interessa se isto foi feito nesta manifestação ou noutra qualquer Quando nós chegamos a uma situação em que, como a sociedade, patrocinamos estas coisas, está tudo perdido. ok? Mas há duas perguntas que eu vou fazer aqui. A primeira é... A Procuradora-Geral da República já mandou investigar isto? Saber se foi nesta maneira e foi noutra qualquer? Porque o cartaz já é verdadeiro. Ok? Já mandou investigar. Isto é crime. Ok? Isto é crime. E como crime, tem de ser punido. Portanto, não é difícil... Descobrir quem está por trás disto. Fica feita aqui a pergunta. Nós vamos ter a Procuradoria-Geral da República a é mandar investigar isto? É que eu estou farto de ouvir a PGR, por tudo e por nada, vir dizer que investiga tudo isto e investiga aquilo. Por pressão política e por pressão social. Agora é a faltura de pôr pressão sobre a PGR para dizer isto. Isto tem de ser investigado. Qualquer sociedade que não tem respeito pelas forças da ordem é uma sociedade perdida. Eu confio na polícia. Quer dizer que não há polícias que prevaricam? Não. Vai sempre haver. É um problema social. Nós temos de apoiar a polícia. Segunda questão. Ainda sobre esta marmelada. Quem estava ao lado destas pessoas, com estes cartazes, não os aconselhou a retirar aquilo? É que depois eu ouço gente aqui, alguns que participaram nesta marmelada, a dizer o seguinte. Ah, e tal. É óbvio que numa nível sem que aparecer um gajo maluco a fazer isto e aquilo. E então... E se aparecesse lá um gajo com um cartaz a dizer assim Olha, a polícia fez muito bem no processo do Sr. Floyd. O que é que tinha acontecido? Tinha sido ou sovado, ou alguém tinha abafado, tirado o cartaz. Não era. Então, se eram capazes de fazer isso naquela situação, ninguém chegou a pé deste fulano, tirar lhe o cartaz, dar-lhe um parte de estalos se fosse preciso. E dizer assim, mas tu ganhas juízo ou okay. quê? Isso é um crime, pá. Ninguém teve coragem de fazer isto. Portanto, para mim... Estas situações são, têm tanta culpa como quem está aqui a fazer estas coisas, como quem está ali e vê e não faz rigorosamente nada. Isso é intolerável. Eu gostava de saber o que é que este rapaz e os outros como este vão fazer no dia em que estiverem cercados por um gangue ou então uma miúda que está prestes a ser violada. Eu gostava de saber. A polícia serve quê? Não serve para estas situações? Então um polícia bom é um polícia morto e o polícia do Minnesota até o Porto é um polícia morto? É isto? Isto é a vergonha completa da sociedade portuguesa, percebe? Isto é o pior, é o nível mais baixo que uma pessoa pode ser na sociedade. E, sobretudo, ver que a sociedade tolera este tipo de comportamentos. É absolutamente inaceitável. Olha, se eu já era um apoiante da polícia, mais passei a ser depois de ver estas coisas. Porque acho que é uma vergonha nós deixarmos passar isto em Portugal. Bom, chegamos ao final da conversa de hoje. Como lhe disse, por volta das 15 horas vamos ter uh, o nosso, uh, a nossa conversa improvável com o Dr. Germano Souza. Eu conto consigo até lá. Para aqueles que seguem o programa matinal, já sabe, amanhã às 8 da manhã estará aqui a levar comigo. Obrigado, com licença, e até às 15 ou até amanhã às 8. Para o final ficar aquele pedido sempre, para quem está a ver e quem vai ver, colocar um gosto, fazer partida nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não ouvi mais jeito nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã.